0: Podsumowujemy tegoroczne targi CES w Las Vegas. Proszę, zostaw klinie na Apple Podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy! Tak jak mówiłem we wstępie, dzisiaj persona, o której możecie powiedzieć jedno. Pan od telewizorów. Cześć Paweł, dzięki, że wpadłeś do Boczemu Nie. Cześć Krzysztof,
1: witajcie. I mam nadzieję, że sobie trochę porozmawiamy, nie tylko o telewizorach. Tak,
0: ale przyczepię się tego, bo można by powiedzieć, że Paweł to właśnie gość od telewizorów, bo czemu nie? Jak to się w ogóle, Paweł, zaczęło u Ciebie, że tak wiesz, jakby telewizory stały się Twoją domeną? Nigdy pewnie o to nikt nie spytał w podcaście, no to będę pierwszy. Nie, w
1: sumie jak słuchałeś mi notatkę, to sam zacząłem się tak myśleć... No. Kiedy był ten moment startu i w sumie tych momentów takich początkowych jest wiele. Pierwszym jest zakup przez rodziców DVD i telewizora z kineskopowego jeszcze, czyli tego wielkiego pudła, który o mm -hmm. proporcjach 16 na 9 na, na przełomie wieków. I to był taki moment, w którym z, z, zaczęło mi dokuczać to, że właśnie są te pasy, więc to był taki pierwszy moment zajawki na telewizja w ogóle, interesowanie się ten, tym tematem, no i to przejście jak gdyby z wideo, z analogowego, z VHS-ów na, mm. na DVD. Drugim był rok 2006 i zakup projektora, na którym znaczek HD Ready, tak? Trafiłem na jedno forum, zaraz na, trafiłem na drugie forum, zacząłem się wgłębiać w to forum, no i później zacząłem gdzieś o tym pisać szerzej, tak? Zaczęły się pojawiać z tego pieniądze, a ja jednocześnie miałem zajawkę z telewizorów, się tym interesowałem. Ja
0: sobie tak jeszcze od razu robię kalkę, no właściwie klatkę w, w głowie, że no, wszyscy zaczynaliśmy trochę podobnie na tym przełomie wieku z tą, wiesz, jakby interesować się pisaniem, mówię stricte o, no, o technologii. Zaczynało się od, od forów, nie? Ja pamiętam jeszcze, jak się ustawiało na forach te, jak to się nazywało, sygnatury Miałeś sygnaturki na forach?
1: U, zaraz po HDTV Polska znowu było Majapel, na którym też trochę czasu spędziłem na, na forum.
0: Tak, 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 tak. I, i na My Apple pamiętam, że e, to wszyscy te, te sygnaturki ustawiali i tam każdy jeszcze w, w podpisie właśnie, no bo jakby sygnaturka mam na myśli obrazeczek, taki bardzo wąski i długi prostokąt, ale sygnaturka no to też jakby podpis z, z angielskiego i w tym podpisie mam jeszcze ludzie na My Apple chyba do dzisiaj to robią niektórzy pisali, jak, z jakiego sprzętu Apple korzystają. No tak, Tam tak, było tak, na jak. przykład Mam, Iphone'a. Tak, Piękne czasy. No dobra, to zostańmy przy tym wątku. Z czego ty korzystasz na, na co dzień? Bo to takie standardowe pytanie u mnie w podcaście. No i od kiedy w ogóle ta przygoda z Apple?
1: No, zaczęło się od iPoda Nano. Trzeciej generacji w ogóle. Mhm. No to był chyba 2008 rok, czy siódmy czy jakoś tak. Chyba bo to był iPhone, pewnie. Nano chyba wchodziło przy, przy iPhone'ie. Później był iPhone 3G, który najpierw użytkował Tata. Go, go bardzo namówiłem na to, żeby e, sobie kupił iPhone'a. Ja, ja wtedy jeszcze siedziałem na Nokiach z Symbianem. Później sam się przysiadłem na iPhone'a 3G. 3G użytkowałem, aż do pojawienia się 4S. Ale wtedy też kupiłem Maca Mini. Wtedy to za czasów studenckich ze zniżką studencką prował około dwóch tysięcy dzisiaj już tak, takich komputerów, Apple no miałem nie tak powiedzieć tak, właśnie. To. No a iPada zacząłem przygodę z iPadem z iPadem dwójką. Stałem w kolejce w jednym ze iSpotów po prostu, żeby go kupić i czekam mhm. chyba do 18 czy 19, aż ten sprzęt przyjedzie w dniu premiery. Więc yy, tak, tak to wyglądało. Te początki. Dzisiaj mam specyficzną konfigurację, bo korzystam z Maca Mini z M1. Porzuciłem MacBooka. Czyli
0: wróciłeś do korzeni.
1: Tak, wróciłem do, do korzeni. No, ma to swój plus taki, że motywuje mnie do wyjścia do biura, bo jak gdyby mhm. no nie, nie pracuję z domu, tylko pracuję w biurze. W pewnym momencie też no, pracowałem z Krystianem Kozerawskim pół, pół roku. No tak, tak, tak. Taki fajny też y, y, był. Ja kupiłem Magic Keyboard w, teraz w listopadzie, bo, bo mhm. jednak, o ile bardzo sobie cenię sprzęt od GTH. Tak, opcja pracy mhm. na kolanie z iPadem. Jestem zadowolony, chociaż uważam, że jej cena jest spora, no ale cóż, <grym> tak już bywa z, z, z tym sprzętem, no ale no dla mnie iPad w tej chwili, ta jednostka jest naprawdę fajnym mobilnym komputerem i nie czuję tutaj potrzeby, żeby iść w MacBooka jak, jakiegokolwiek na ten moment. A poza tym, no to jest iPhone Pro 14, którego też mam od tak, z listopada. Chociaż pamiętam, że zarzekałem się, że, że nie kupię nowego iPhone'a, bo miałem 12 Pro, Pamiętam, ale po prostu siła wyższa związana z no z ekonomią. Generalnie to po prostu bateria mi strasznie siadła i prawdopodobnie było to przyczyną skutkiem upadku, który wcześniej mi rozwalił tylną szybę. Okay. I jak gdyby no nie kalkulowało mi się wymieniać krzyby wszystkiego, i sprzedałem go w 5 pięć, w pięć minut na Elixie mm -hmm. w fajnej cenie, a ja skorzystałem z oferty Orange. No i Air, AirPods Pro, i, i to był. No i oczywiście sprzęt domowy, którym jest HomePod Mini i Apple TV 4K, ten poprzedniej generacji. No, Trochę mam żal, mhm. wiesz, do Apple o, o to, tego, to wycięcie tej funkcji karaoke, co jest tam trochę komiczne po prostu, no bo to jest typowo software'owy zabieg jak gdyby. Mhm. Dokładnie. No ale generalnie to, to jest właśnie coś, o tym, co też może warto przy, przy mnie moim zdaniem na telewizory powiedzieć, że o ile przez długi czas... Uważałem, że smart TV są fajne i chwaliłem sobie wiele systemów smart TV. Apple TV, Play TV, kiedy już jeszcze teraz Siri działa to po, to znaczy po angielsku, ale na polskim regionie można ją obsługiwać. To, to jest po prostu bajka, tak? jeśli chodzi o UX i no, te nasze doświadczenia z użytkowaniem telewizora, jakiegokolwiek telewizora. No tak jak ja ci
0: kiedyś pisałem, że sam, sam fakt, że nie, że nie muszę krzyczeć do HomePodów. Jasne, jest ich kilka, ale i tak no, nawet szept, szept to jest jakiś wymuszony zabieg dźwiękowy. Ja jestem mega fanem voice'u, a mimo tego jakoś wieczorem jak oglądam coś, to niekoniecznie chcę to robić. A tutaj mogę sobie na, na, no, przyciskiem na, na pilocie wywołać mikrofon i po prostu normalnym tonem głosu tak jakby bardziej naturalnie powiedzieć, że chcę włączyć jakąś scenę w homkicie. I normalnie bym powiedział, że wiesz, ktoś, ktoś już całkiem odleciał, gdyby mi to opowiedział wcześniej, zanim się to pojawiło, a jak się to pojawiło i sam tak zacząłem robić, no to to zmienia zupełnie, zupełnie zasady gry, nie? I nie do końca jestem w stanie to wytłumaczyć, ale no naprawdę jest to wygodniejsze. Ta Siri.
1: A też w drugą stronę to, to działa. Można do zegarka powiedzieć, żeby ci odpaliło o, o, jakąś treść, ta, która jest wspierana. No tak. mogę.
0: A ty nie masz Airpodsów Max?
1: Strasznie mnie kuszą ale zastanawiam się czy jednak nie, nie, nie wstrzymał się do kolejnej generacji tej
0: dzisiaj mi mignęła rano plotka przy kawce, że y, dwójki w ogóle będą gdzieś w przyszłym roku dopiero to też by miało w sumie sens y, bo to się potwierdza znowu z innymi doniesieniami że, żadna, że w ogóle cały line AirPodsów w tym roku będzie nietknięty przez Apple um, no, ja, ja to rozumiem bo jeśli tam będzie H2 który jest w Pro dwójkach AirPodsach to zdecydowanie warto czekać i gdybym ich nie miał, pewnie robiłbym tak jak ty. No ale gdy je już mam, to znowu na przykład taki Andor czy inne produkcje z, z jakby z, z uniwersum Gwiezdnych Wojen na Disney Plasie, puszczone właśnie sobie na, na maksach ze wsparciem dla tych wszystkich systemów dźwiękowych, to to po prostu urywają głowę, nie? I ja po prostu uwielbiam w taki sposób i też nie przeszkadzam wiesz, jakby żonie w ten sposób ty, oglądając wieczorem tego typu treści, na którymi ona nie, niekoniecznie przepada, no a efekt jest priornujący, nie?
1: <ścoughs> no to jest fajnie, nie, ja, ja w domu muszę mieć nie, kino domowe i ja mam właśnie już 5 Pięć, jeden głośników dwie duże kolumny podłogowe, głośnik centralny, porządny, po, po, potężny wzmacniacz i mm -hmm. nie, nie drażnią sąsiadów, no to spoko, tak. Pewnie gdyby to, to był mały pokój, czy, czy w ogóle, w ogóle no, to typowego mieszkania, jednak zdecydowanie no to właśnie albo sambar typowy, czy tam Sonosy na przykład. No, ten teraz na Black Friday można było na przykład Sonosy One do, 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 za, za super kęk kasę tak. dorwać i sobie zrobić ten system 5.1. Świetne głośniki to to tak sonosy, swoją drogą. A jak gdyby, Wersji 5.1 to jest z bimem em dwójką na przykład. No to grają rewelacyjnie.
0: Dobra, Paweł, to zanim przejdziemy do tego jeszcze głównego tematu, czyli ces to ostatnia dygresja. Apple TV Plus, jak już jesteśmy i zamkniemy pudełko o nazwie Apple. Dlaczego jakby jakość w TV Plus no, tak naprawdę odleciała konkurencji? Czemu tak trudne jest dla innych, jakby wiesz, serwisów VOD? Serwowanie nam tego nawet niechby zostały w cenach Netflixa, które są absurdalne według mnie, ale no niechby już zostały te ceny. Um, no Co serwuje Apple TV plus? Nie? Dlaczego jest taka przepaść?
1: Myślę, że po części to są oszczędności droga na skróty trochę niektórych firm. Okay. W dużej mierze drugim problemem są licencje, tak? Ich treści i przy... Nawet jeśli to są rzeczy, mhm. które no, gdzieś tam są wiążą ich umowy, ale długoterminowe, tak? Tych filmów przez wiele lat nie, nie, nie znikną, tak? Disney, te porządki powoli, w, na przy jak gdyby też no, wcześniej na przykład Centauri Fox miało umowę z Canal Plusem w Polsce tak już ta umowa jak gdyby się skończyła produkcji one od razu wchodzą na Disneya, a te starsze będą powoli spływać, te trzy lata istnienia w Stanach Zjednoczonych pozwalają, mhm. im już widzieć statystyki, że coś starego się dobrze ogląda, to można to zre zremasterować tak? bo też te koszty remasterów wcale nie są małe jeśli chcemy to zrobić dobrze no ale tam też się zdarzają takie głupoty jak chociażby teraz Awatarem, który promowany jest, tak? Że obejrzyj Awatar na Disney Plus, zanim pójdziesz na drugą część. Tymczasem ten Awatar jest y, tylko w HD, tylko z 5'1, mimo tego, że James Cameron zremontował okay. ten film i mieliśmy już reedycję tego filmu, we wrześniu w kinach, łącznie z tym, że w, w, dla. Polski dogrywano dubbing specjalnie na tą nowe pytanie, jak gdyby wow. kinowe i w kinach był ten film z, z dubbingiem, tak, bo Disney ma to podejście, że dubbinguje filmy w Polsce w praktycznie wszelakie, więc, więc ten dubbing jest, no ale jest niewykorzystany znowu na streamingu, tak, więc to, to jest takie dziwne posunięcia, no. W, a Apple znowu naprawdę robi bardzo dobrą robotę jakościowo i to pod względem każdej jakości, tak? No bo umówmy się, że Ty też jesteś zafascynowany tymi tak. treściami pod względem treści, tak? Bo te pozycje są super, no ale też widać, że też idzie na oszczędności. W ostatnim czasie na przykład obcięto ścieżki dźwiękowe do, do wielu treści. No, naprawdę,
0: no to nie wiedziałem.
1: Pe, więc y, akurat Pols, Polska jeszcze się załapała, ale ostatnia, druga część sezonu Pomagadeł, he, help answer, czyli serialu, który jest zrobiony przez y, mm -hmm. jak gdyby twórców y, ulicy Zezamkowej. Jest już w wersji polskiej bez Atmosa. To jest też jedna z wyjątkowych rzeczy, że Apple dubbingowało treści w Atmosie. Brak polskiej ścieżki językowej dla filmów fabularnych jest no, pewną barierą dla naszego społeczeństwa
0: to prawda, no i też dla wzrostów samej platformy w Polsce, no bo tutaj no jednak to jest Polska, nie, i jakby patrzymy ciągle, czy jest lektor, czy jest dubbing, um, no i to się jeszcze przez wiele lat nie zmieni Jakkolwiek byśmy my, ja czy ty nie, nie oglądali natywnie czy, czy, czy z napisami, więc no tutaj rzeczywiście jeszcze jest to pole, pole do poprawy.
1: Powiem ci, że przerażające jest to, że coraz więcej młodego pokolenia chce właśnie oglądać filmy fabularne z Zabingiem. Jest taki gron no, o, o osób... To niesamowite, to nie wiedziałem. I ten chęci tego dubbingu jak gdyby na treściach takich no, fabularnych na, nawet łącznie z tymi Gwiezdnymi Wojnami tak? jest, jest pożądane, więc, więc to jest z, no, z, dla,
0: dla mnie to
1: no, Nie będę droga jak gdyby do rozwoju siebie, no ale...
0: No na koniec dnia i tak każdy decyduje na to, czy postawi na swój rozwój, czy, czy nie postawi. Ja jakby, jeśli chodzi o, o zachwascynowanie Apple TV+, no to ono głównie wynika z jakości tych treści już. Jakby jakość samego streamingu to jest dosyć oczywiste dla mnie od początku istnienia tej platformy, natomiast jakość taka kontentowa no, mam po prostu wrażenie, że cokolwiek tam nie odpalę, to albo od razu wiem, że mi nie przypadnie do gustu, albo ono mi tak przypadnie do gustu, że jest to treść jakościowa, która mi coś da. Może też w rozwoju, ale jak nie w rozwoju, to przynajmniej dobrą rozrywkę, taką na poziomie. I to sobie w aplucenie, że ja po prostu mam prawie gwarancję, że nie, nie, nie zmarnuję tego czasu, który tam jakby intencjonalnie chciałem właśnie na, na platformę jakąś przeznaczyć w ciągu dnia. Kropka. Targi CES, Las Vegas. Które to już u Ciebie są targi tam? Dziesiąt. Wow. O kurczę. To, to grubo. No dobra.
1: No, od, od, od 2012 roku nie, jak gdyby nie byłem raz. Zmieniają i targi, i zmienia się Vegas, i zmienia się Ameryka. Jak chociaż?
0: się zmieniają? Właśnie pogadajmy o tym.
1: O ile u nas... No... 2012 rok no to jest dawno, tak? ale w tym czasie jak gdyby ja miałem mm. no, Apple Pay'a nie było, no ale karta zbliżenia. Dla nas to była coś, coś oczywistego. tak? Tam na konferencjach nie było dostępu do internetu bezprzewodowego. I w hotelu też nie było internetu bezprzewodowego, albo był prędkości modemu, więc trzeba było mieć dostęp do internetu, tak? I to był rok 2012, naj, największy kraj na świecie, tak? Najbardziej technologiczny i tak dalej. kraj, iPhone'a, tak? I nie, nie było tam internetu, więc to, to było to jest taki no jak gdyby szok względem Polski był przez długi moment. To się bardzo zmieniło w tej chwili. Rzeczywiście niesamowite jest to, jak tam na przykład masz o, o, oddzielne miejsca na uberach, tak? na parkingach, uh -huh. pod które podjeżdża uber, no i, i te płatności już no, teraz, Apple Pay, jak gdyby jest, na no, nikim nie robi tam wrażenia i jest powszechną po formą płatności, więc, więc więc to się dużo zmieniło. Same targi się też bardzo mocno zmieniły, jak pamiętam, w pierwszych latach w stoisku Samsunga były, telewizor, był cały line-up telewizorów. W tej chwili nie ma tam ani jednego telewizora, nie było. To znaczy był jeden The Frame zany i tak dalej. Te telewizory były dla mediów w, w zupełnie innym miejscu. i Myślę, że to jest taka też duża zmiana targów pod tym względem, że jak gdyby producenci naprawdę starają wiedzieć nam historię na tych swoich stoiskach. Ci czołowie -czo oczywiście, prawda? Tam z właśnie Samsung, z Sony to mhm. LG, no, no ci najwięksi gracze jak gdyby w, w, w branży technologicznej. No to, to jest taka wizytówka to stoisko, a niekoniecznie produktówka. No i to ma i plusy i minusy, tak? No bo często też jednak na tych targach są osoby zajawkowicze czasem interesuje nas ten konkret to, to mięso jak gdyby na targach, a nie chcemy wizji, no ale ta wizja jest istotna dzisiaj, tak?
0: Mieliśmy ten okres pandemii, jak ty sądzisz, czy gdyby CES pozostał na zawsze już tylko targami, no nie wiem, zdalnymi, to on by w ogóle miał szansę przetrwać, czy po prostu tego typu wydarzenia one muszą być organizowane w realu właśnie ze splendorem, z tymi wszystkimi opowieściami, stoiskami za kilkaset tysięcy dolarów dalej itd., itd.
1: No jednak ten powrót do tej części jest bardzo istotny. Mm -hmm. I, I w sprawie targów, i jak gdyby w sprawie. No będziemy mieć z tym poważny problem jako konsumenci. Brak możliwości doświadczenia tego produktu przed podjęciem decyzji gdzieś znęści, bo nie, nie wszystko się da z, z, kupić online, nie wszystko się da jak gdyby. Mhm też no, tylko przymierzyć, zwrócić. i Tak samo jest z targami, które pozwalają przede wszystkim zestawić to, co się dzieje na rynku. To jest dla mnie istotna, istota targów. Bardzo źle, jeśli jak gdyby ktoś jest mocny w branży i nie, nie daje się dopiąć do tego porównania. No, na targach masz obok siebie różne marki i możesz te sprzęty porównać ze sobą, tak? Na targach tą dekadę temu właśnie bardziej mieliśmy produkty, konkretny produkt z różnej klasy i jak gdyby przegląd tych produktów. A teraz widzimy te trendy i to właśnie w opowiadaniu historii, ale i w samych produktach, no bo umówmy się, że firmy podążają za tymi trendami. Właśnie jak mamy słuchawki za ANC, no to mamy tych słuchawek z Zalew, jak mamy telewizory z mini-LEDem, to mamy telewizory z mini-LEDem każdego. No i to jest takie fajne, że na targach aż to namacalne, widzisz, że taki trend panuje. Tak? To
0: też jest taka, taki rodzaj bezpiecznika dla, dla firm, żeby nie iść na łatwiznę, nie? bo prędzej czy później ktoś wpadłby na to, prędzej na pewno niż później, żeby ścinać na jakości, ścinać generalnie koszty, gdzie się da, no bo skoro i tak klient zamawia online, no to, to takie prosto prostolinijne myślenie by się prędzej czy później pojawiło, nie? A tutaj jednak pokazanie czegoś, no, co po prostu ktoś zmaca, mówiąc wprost, no jest takim punktem w kalendarzu, gdzie, gdzie on jest co roku, jest powtarzany i jakby od niego zaczynamy tak naprawdę technologiczną przygodę w każdym kolejnym, kolejnym roku naszym, nie? Bo CES otwiera tak naprawdę to wszystko. Dopiero później są inne wydarzenia, nie?
1: Zresztą właśnie przykład Samego Apple, gdzie masz Apple Store, które no, oczywiście, że gdzieś tam sprzedają, tak? Ten towar w Apple Store się sprzedaje, ale sama idea Apple Store'ów, jako takich i. I, a zwłaszcza obecnie rozwijanych. Mm -hmm. Ty masz iść pom pomacać do Apple Store'a swój reprodukt, a go zamówić online.
0: I dokładnie to jest największy problem w Polsce, w Polsce na przykład z paskami do Apple Watcha. Nie, nie, nie masz opcji przymierzyć tych pasków. Nie? Na całym świecie, gdzie są Apple Store'y, jest taka opcja, u nas takiej opcji nie ma. I kiedy na przykład byłem w Dubaju i, i sobie tam wszedłem do a Apple Store w Dubaju, no to jakby no sama fizyczność, jakby fizyczna obecność, całej gamy produktów, jeśli chodzi o opaski, łącznie z Hermesem, to jest, yy, to, to jest coś, co się uspokaja jako klienta. nie W sensie, ty naprawdę możesz nie wiem, przyjść tam ze swoimi ciuchami i sobie zobaczyć, jaki ten odcień jest. Nie? A, I do tego zmierzyć. A nie na zasadzie trochę na chybił, trafił. Nie? Yy, no, no bo nie masz innej opcji.
1: Wiesz, ja w Polsce jednego innego z resellerów chciałem przy, przymierzyć AirPodsy, usłyszałem Max'y i usłyszałem, że nie mamy Airpods'ów Max'y, ale mamy Prawie takie same, że od samych słuchawki.
0: Okej, okay, piękna puenta, piękna. Dobra, przechodzimy sobie do kolejnych, do takich kilku kategorii, które wyróżniłem: telewizory, elektronika użytkowa dla domu, elektronika użytkowa ogólnie, no i akcesoria. Jeśli właśnie chodzi o ostatnie targi CES, na których byłeś w Vegas, no to zacznijmy, Panie, od telewizorów, od Twojej branży. Co tam słychać w telewizorach na początku 2-2-3? Dwa, dwa, no
1: dzieje się. Z telewizorem jest tak jak trochę z pralką i lodówką, tak? Zmieniasz mieszkanie, zmieniasz, wyposażasz tutaj kuchnię, dom i tak dalej, salon. No i o tym telewizorze nie myślisz, ani wcześniej mm -hmm. się tym mijalasz i tak dalej. No, jest garstka ludzi w Polsce i na świecie, którzy orientują się w tym, co, co się dzieje w telewizorach i sobie to śledzą, jak jest audio show na przykład ten w Warszawie, się organizowany, organizowane, no to jest dużo osób często takich panów z swetrach, którzy sobie oglądają te głośniki, których w życiu nie kupią, no ale sobie je oglądają i się tym jarają, tak? A w przypadku telewizorów tak nie jest. Raczej po prostu... Twój stary telewizor przestaje działać i albo po prostu wejdziesz do sklepu i posłuchasz tego, co mówi sprzedawca, no, albo poć też mniej paru innych osób w internecie i podejmiesz tę decyzję no, i świadomie. A wciąż mhm. jednak ta świadoma decyzja jest rzadka. Myślę, że to, to jest to istotne, co wydarzyło się już w poprzednim roku, a w tym roku będzie jeszcze bardziej mocniejsze. Naprawdę duża różnica właśnie pod względem tego, że mieliśmy treści z telewizji, mieliśmy no, z telewizji w sensie telewizji linearnej, tak? z tych zwykłych kanałów, gdzie było HD i tak mhm. dalej. HD już było przełomem. to no, Była zwykła telewizja, reklamy coś, reklamy programy, reklamy sport. A teraz, jak chcesz, to możesz oglądać tylko treści 4K i masz do nich dostęp, tak? To prawda wysokiej jakości, z, to nie jest temat znany pod tym względem, no bo wiele osób, okej, okay, mam Dolby Vision i się cieszę z tego powodu, że, że jest, no i ta różnica właśnie że jest znacząca i warto o tym myśleć przy zakupie telewizora, no i, i tym się też jak gdyby wyróżniają telewizory między sobą, no i ten rozwój telewizorów, tak wygląda, że niestety te telewizory budżetowe pozostają budżetowymi, a jak gdyby parcie idzie na tę klasę średnią i drugą, gdzie postęp jak gdyby jest coraz większy. Więc, więc to jest, że nie mam takiej sytuacji, jak gdyby, że to technologia, która na pierwsze telewizory z HDR. Pięć lat na pewno mija, jak nie, nie więcej, gdzie, gdzie były pierwsze telewizory, które miały ponad tysiąc nitów. I to nie jest tak, że te, no skoro pięć lat minęło, no to moglibyśmy się spodziewać, że to trafi do telewizorów za 2000 zł. I tak niestety nie jest tutaj, tutaj że ta to, to no technologia jak gdyby nie spływa na, na niższe segmenty, tylko pozostaje zarezerwowana dla tych wyższych segmentów i tam jest po prostu udoskonalana. Więc hmm, tego trzeba mieć świadomość na pierwszą taką dużą nowinką no to na pewno jest QD OLED, jeśli chodzi o rozmiary, że jest 77-calowy, mhm. przy czym QD OLED zostaje dalej zarezerwowany najprawdopodobniej tylko dla Sony i Samsunga. Generalnie mamy w tej chwili dwa wiodące typy telewizorów, czyli telewizory LCD, te, no, które ewoluowały, ale też przez ostatnie 20 lat, ciekokrystaliczne, mhm. kiedyś były podświetlane Świetlówkami później diodami LED. Teraz są w topowych roz... mini LED, czyli z tyłu matrycy mamy bardzo małe diody w tysiącach i dzięki temu jest wyświetlane, a mhm. ekrany OLED to są ekrany samoemisyjne. Takie znajdziemy w najnowszych iPhone'ach właśnie w telewizorach OLED, gdzie po prostu każdy piksel świeci sam. No i do tej pory monopolistą na rynku telewizorów był LG, który miał swoją technologię i sprzedawał ją innym markom. W tamtym roku wszedł na rynek Samsung Display, czyli spółka powiązana z Samsungiem i ona zaoferowała kude OLEDy, czyli OLED, który jak gdyby nie świeci białe, białym światłem, tylko niebieskim światłem, i jest warstwa kropek kwantowych, które dzięki temu niebieskiemu światłu się i są w stanie osiągnąć więcej kolorów, te kolory są, mówiąc prościej, lepsze i rzeczywiście po prostu no, mm -hmm. wszyscy recenzenci telewizorów, wszyscy eksperci, jak jeden mąż mówią, że to jest najlepsze, co jest w tej chwili ja sam też tak uważam. A widzisz,
0: czyli tutaj panowie w elektromarketach mówiący panie, bierz pan tylko kudę ku Oleda, chociaż pewnie częściej pada bierz pan Oleda, e, mają rację.
1: Tak, chociaż ja nie, nie będę się wypowiadał za, o, o panach z Bo to kolejny,
0: to jest w ogóle jeżeli, jeżeli chcecie odcinek tylko o panach z elektromarketów, z całym szacunkiem dla ich pracy oczywiście, to dajcie oczywiście znać, możecie to zrobić na ukośnik, zapytaj. Tam podrzucać możecie nie tylko pytania do Q&A, ale również również tematy do odcinków. Myślę, że z tego odcinka to już paru osobom się różne lampki zaświeciły, więc zachęcam bo czemu nie.pl ukośnik zapytaj. Zostawiając Panów z elektromarketów jest jeszcze coś takiego jak mikroled. Paweł i kurczę ile ja już tego widziałem w kontekście przyszłych produktów Apple i w ogóle nie wiadomo czego to nie, nie pomnę. To jest przyszłość, czy, czy myślisz, że jakby masowo nie, raczej nie ma szans, żeby to było na tyle tanie, aby dostępne dla Kowalskiego? Co myślisz? Ja myślę, że to
1: jest przyszłość, ale bardzo odległa wciąż. Więc jak gdyby w, okay. no w tym tygodniu też jak gdyby tro, trochę po cesie myślę, że to była jakaś taka piłeczka rzucona przez kogoś z Apple. A. mimo wszystko o tym Apple Watchu na mikroledzie, że to to, to gdzieś ktoś gdzieś rzucił no. taką plotkę bez, bezpośrednio. chciał trochę
0: po, 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 no podnieść,
1: no zasięgi, i tak
0: dalej. Badanie rynku.
1: Bo, no właśnie, tak. Bo już powiedziałem, czym jest LCD, czym jest OLED, czym jest QD OLED. Teraz, czym jest mikroLED? MikroLED, jak gdyby, o ile OLED się jest oparty od diody organiczne, które mają dość ograniczoną żywotność i też mimo wielkich starań, bo naprawdę, no, Teraz po 10 latach OLEDów dopiero są nowe rozwiązania, które mają podsycić tą jasność powyżej 1000 nitów i to się udaje. I też nie, nie bez ryzyka dla matrycy, że ona się, że się wy, wypali ten OLED. Tam są, jest szereg mechanizmów jak gdyby po stronie i technicznej, tak sprzętowej i, i software'owej, żeby te telewizory jak gdyby, zachowały jak najwyższą żywotność to mikro LED są malutkie diody, tak? malutkie diody led -owe. To jest technologia bardzo podobna do takich najlepszych billboardów, gdzie ten ekran naprawdę świeci, tylko że te diody są zminiaturyzowane do takiego stopnia, że ciężkie do osiągnięcia technologicznie, bo trzeba no, zminiaturyzować tą diodę i trzeba też zminiaturyzować odstęp pomiędzy nią a kolejną. No i firmy się nad tym głowią, jak to zrobić. No i w tym roku mieliśmy przełom ze strony Samsunga, który pokazał ekran 50-calowy telewizor i który chce wdrożyć w tym roku do sprzedaży ten telewizor. Chociaż jeśli w tej chwili 110-calowy telewizor na mikroledzie kosztuje 600 tysięcy i jedna osoba go w Polsce kupiła, tak ten 50-calowy ma kosztować może pojawiają się informacje, że to może być 200-300 tysięcy złotych, tak? Za 50 cali te, telewizor, więc no...
0: Ciągle mniej niż maksymalna konfiguracja Maca Pro, więc <głos> na Intelu.
1: No, ale 50-calowy telewizor za ćwierć miliona to jest no. za dużo, kiedy, kiedy możemy bardziej, tak, w... tak, tak, tak. To nie jest też taki stok jakości, nie, 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 ze względem QDoleda, oled który kosztuje 6 tysięcy, tak? Czy tam 7 tysięcy złotych, to no i to też się udało w dość krótkim czasie. Pierwszy mikrolet, taki publicznie dostępny od Samsunga, był zaprezentowany w 2018 roku na CESie. No to
0: rzeczywiście, 4 lata.
1: To był DeWall De De i on był po prostu 146 cali. Tam rozdzielczość też nie, nie była chyba 4K z tego stojarza, więc te, jak się podeszło, no to rzeczywiście te, jady było widać i odstępy między nimi, więc to się udało zminiaturyzować no, w dość szybkim czasie i teraz klucze, i to, to był jeszcze ekran, w którym producent nie wiedział właściwie co będzie dalej pod tym względem, że no, był to wyświetlacz podpięty pod osprzęt dalej, tak? a tu mamy już to wszystko zamknięte w obudowie telewizora, więc to jest naprawdę no, 4-5 lat to, to nie jest tak, to jest dość krótko. I można to zrobić jako sukces naprawdę duży i potencjał technologii na przyszłość. I myślę, że teraz właśnie wyzwaniem jest zwiększenie produkcji, tak? Uczynienie z tego produkcji masowej i dzięki temu będzie szansa na obniżenie.
0: tak kosztów. a propos dyskusji o ekranach mikrolet w MacBookach Pro w 2025, etc., to raczej możemy sobie to włożyć między, między wiersze.
1: Jeśli Apple będzie chciał wprowadzić ekran mikrolet do swoich MacBooków, no to kilka lat na, na próbowanie i przyjęcie się tego, mhm. bo na pewno dostaniemy do tego dość Toczkę, tak? retina
0: ultra, to jest dosyć proste tutaj. jeśli rzeczywiście ta, ta, ta plotka o
1: watch'u ultra z no nie dziwiłbym się, gdyby że to się to pojawiło no bo tej rozdzielczości też takiej super nie potrzebujemy na, na watch'u, prawda?
0: no jasne, że, że,
1: że to jest, jesteśmy w stanie wykonać no a tutaj przy tym ultra ta maksymalna jas, jasność jest bardzo istotna więc, więc to ma sens to stosowanie bardzo jasnego wyświetlacza, który no, działa tylko na pojedynczych pikselach, więc yy, po prostu konkurencja jest istotna i myślę, że ten mikroled ma potencjał. Właśnie Apple parę lat temu już yy, kupił ostatni yy, izraelski yy, odnośnie mikroledów. Sony ma swój mikroLet profesjonalny. Chyba właśnie na ekranie mikroLet Sony jest realizowane seriale Gwiezdne na Wojny z tego uniwersum, więc, więc ten mikroLet, jak gdyby w studiach filmowych sprawdza super zamiast Green Screena, gdzie po prostu można wiele rzeczy realizować jak gdyby z zmniejszeniem kosztów efektów specjalnych i stworzyć to w bardziej naturalny sposób, bo to można stworzyć sobie pustynię po prostu w studiu filmowym i to taką Thank you bardzo realistyczną, więc...
0: To powiem ci tak, to jest prawie jak na rynku motoryzacyjnym, na którym czekasz latami na samochody i to jest dobry most do, do kolejnego wątku. Otóż z tego, co wiem z naszej magicznej notatki, to Sony nie zaprezentowało w tym roku żadnego telewizora, a ja akurat tę markę z telewizorami mocno kojarzę, nie tylko z naleciałości z dzieciństwa, wtedy Sony było i do dzisiaj dla wielu jest utożsamieniem jakości a najlepszej, jeśli chodzi o telewizory, ale też na przykład z innowacyjnymi produktami, Typu telewizory przypominające ramki na zdjęcia itd. itd. No a tu telewizorów nie ma, za to są samochody, jak napisałeś w notatce.
1: Firma pokaże te telewizory już wkrótce. Samochód od Sony, no to myślę, że to jest może nie, nie, nie deska ratunku, bo, ale też pociągnięcia tego historii motoryzacyjnej Japonii na nowe czasy. Okej. Okay. Ich UX nie do końca jest tym, co chce widzieć świat, tak? Już jak wejdziesz w menu telewizorów niektórych z japońskich brandów. Możesz no, się mocno zdziwić, czemu to wygląda tak samo, jak wyglądało 10 czy 15 lat temu. Konkurencja poszła znacznie bardziej do, do przodu. Motoryzacja jest coraz mocniejsza na CES-ie, bo coraz bardziej motoryzacja i technologia się przenikają. W samochodach teraz główną kwestią będzie właśnie interfejs użytkownika to jak my będziemy się czuć w tych samochodach komfortowo. Te rozwiązania technologiczne będą coraz ważniejsze, a jednocześnie się. Nie doczekamy tak szybko autonomicznej jazdy, o której było, była mowa 5-6 lat temu. Bardzo głośno. Było bardzo tak. głośno, i ja cały czas wypominam to, że Musk mówił w 2016, że za, za rok Tesla przejedzie z Nowego Jorku do Alej, tak, sama. Mamy 2023 i
0: pamiętajmy tylko też, że jakby tutaj kwestia, w którą podąża samo Apple, czyli czyli Cały system, który wkrótce zadebiutuje, nowy, nowy CarPlay, stawia na to doświadczenie interfejsu czy, czy user experience skorzystania w takim, takiej dużej skali, już nie, wykorzystując wszelkie ekrany, których jest coraz więcej w samochodach. No więc to jest gdzieś spójna, spójna opowieść. Oczywiście, opowieść na zupełnie osobną audycję bo o tym by można gadać kolejną godzinę. Ja bym chętnie jeszcze dzisiaj Ciebie podpytał, Paweł, o, o te kategorie w ogóle elektroniki użytkowej, takiej najdziwniejszej. Chciałbym trochę kontynuując temat ekranów, zacząć z tej naszej listy od monitorów, bo... Jakby zobaczyliśmy coś, co przypomina statki kapitańskie w sokole Millennium. Mówię tutaj o Samsungach, o ekranach Samsunga Odyssey Serii. Zobaczyliśmy jakby klona właściwie Apple Studio Display od Samsunga z kamerą 4K na, na górze. I jakby wszystko to rozumiem, no bo zawsze najpierw przychodziło Apple, potem inni robili pewnie trochę lepiej niż Apple, ale wyglądało to tak samo. Tylko zastanawiam się, czy to jest. To jest tak, że my naprawdę potrzebujemy teraz momentu zwrotnego w dziedzinie monitorów, że wszyscy się nagle rzucili na, na robienie tych monitorów coraz lepszych? Czy to po prostu jest znowu pokłosie tego, że no niekoniecznie dwa, całe dwa, które sprzedaje Apple się udały no i konkurencja zwietrzyła okazję po prostu cały rynek idzie teraz w monitory do, do, do pracy. Jak ty na to patrzysz?
1: Są i istniały i tutaj no, dużo firm jak gdyby cały czas tą linię produktową rozwija myślę, że trochę właśnie ta dostępność nowych rozwiązań technologicznych pchnęła rynek monitorów, bo właśnie są jeśli chodzi o LCD no to mamy te mini LEDy i one weszły też mocno w monitory wreszcie mamy też tą żywotność tych ekranów OLED a zwłaszcza QD OLED zapewnioną na, na takim poziomie, że możemy na nich swobodnie pracować, więc to jest istotne a ja akurat w przypadku monitorów nie, nie ciągnął, nie posądzałbym o to Apple i tak dalej, no bo jak gdyby mm -hmm. przede wszystkim jednak monitory w tej chwili ciągnie gaming, gaming i, i to, jest, mm -hmm. to jest bardzo zauważone, mm -hmm. było na, na CES-ie i w tej komunikacji, w, w wiele firm czy TCL, czy Sony tworzą swoje marki typowo gamingowe. Tak? Ja
0: po prostu byłem ciekawy, dlatego że jakby słucham też zagranicznych podcastów i tam słyszę taką dyskusję właśnie o tych nowych monitorach, no i ona sprowadza się mniej więcej, jeśli to są podcasty Apple'owe, do stwierdzenia, że no ale one są brzydsze niż Studio Display czy Pro Display XDR i jasne, no są, nie, tylko że my musimy pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy, że my patrzymy przez pryzmat banieczki Apple'owej na design, bardzo często tylko na design i yy, i to też jest odpowiedź po części, dlaczego Studio Display jest tak wszechobecne, jak się obserwuje jakieś grupy typu Mac Setups czy, czy, czy iSetup na Redditach i innych źródłach, gdzie ludzie wrzucają zdjęcia swoich po prostu biurek, no to tam przeważnie pojawia się Studio Display, jeśli to są grupy makowe. Albo bo on po prostu wygląda. Ja przypomnę tylko raz jeszcze, że tak samo było z Cinema Display, które było kultowe i stało się obiektem w sumie sztuki, jeśli chodzi o design. To Cinema Display, które było takie całe aluminiowe i z boku tylko miało jakby biały plastik, to nie dość, że zagościło na całe w Hollywood, to jeszcze, to jeszcze po prostu do dzisiaj są niektóre miejsca, na przykład studia muzyczne, gdzie te monitory sprawnie działają. O, i podobnie mi się wydaje będzie ze Studio Display i wątpię, że Apple szybko odświeży ten monitor podobnie Pro Display XDR bo Apple jak robi monitor to robi go na, żeby nie powiedzieć, pół dekady albo i dłużej i jeśli komuś zależy na designie no to i tak kupi monitor Apple. Cokolwiek by Samsung nie pokazał i jakkolwiek gaming by nie odleciał, jeśli chodzi o możliwości techniczne, czy, czy, czy Apple, czy innej firmie, no to i tak klienci Apple wybiorą, wybiorą ich produkty. Nie? nie wiem, czy myślisz tak samo, ale wydaje mi się, że to jest trochę dyskusja o niczym w kontekście przerzucania się cyferkami tutaj. Nie?
1: Nie? Dokładnie, zgadzam się z sam Są osoby, które się zdecydują na... Motory Apple, bo po pierwsze, bo Apple, po drugie, bo Design. Po trzecie, bo specyfikacja czy jak gdyby ta y, pełna integracja Ekran, i, sam, nie? ekran sam sobie. No, ja pracuję biurowo, więc dla mnie, y, mhm. ja, ma, ja mam teraz przyszedłem na, na BenQ 4 k no, i ten monitor i tak kosztuje połowę tego, tak? Co do tak. Studio Display. Ma super regulowaną podstawę. Sam w sobie jest też, bo, no, estetyczny jest, bo nie mogę powiedzieć, że, że nie jest estetyczny. Wcześniej używałem też mhm. Deli, które, no, w momencie, który masz do nich jeden przewód do komputera i który zasila ci komputer, korzystałem jeszcze z MacBooka, tak? zasilał mi komputer komputer, a do niego miał tylko zasilać, no to tam nie ma większej filozofii, jeśli chodzi o estetykę, tylko on miał w podstawie te przewody, więc to też fajnie wygląda. Powiedz mi
0: jeszcze o Yuskan, czyli jakby inteligentnym kiblu, klozecie, bo to jest po prostu hit. Ja w sensie, to myślę, że cały CES 2023 zapamiętamy z tego jednego produktu. Myślę, że się ze mną zgodzisz. Co do ty o tym myślisz? Tylko krótko, nie? To jakby nie chcę 20 minut o klozecie rozmawiać albo o wkładce do niego.
1: Jest. Nie, nie, znaczy ja uważam, że ten to, to, to rzeczywiście jest fit czasu, jeśli miałbym jeden produkt wybrać, no to ze swojej działki bym wybrał mikroleda, a ogólnie to bym się mhm. tego Witing Zajuskana wybrał, bo ja uważam, że to jest produkt przełomowy na tyle, że po prostu mamy kolejne dane medyczne dla nas dostępne od ręki i to jest super, więc mhm. i to jest też, no Mimo wszystko, jakieś przełamanie tabu trochę, tak? Mm -hmm. Na, na, na nadgarstku, jak gdyby, no to, to co jesteśmy w stanie wyczytać, no to. Ale z drugiej strony, to są dane medyczne też inwazyjne, mm. tak? Nie mamy kucia, nie mamy jakichś takich rzeczy, no tylko coś, co musimy robić, to co robimy i dostajemy z, z tego informacje kon konkretne. I myślę, że to będzie fajne. Produkt na żywo wygląda zdecydowanie ciekawiej niż na wideo pod tym względem, że rzeczywiście jest spory, ale estetyczny i realny do wykorzystania. Iż
0: analizowano też ten produkt pod tytułem czy jak przyjdą do nas goście to za, zaliczy w aplikacji jako, jako nasz moc czy moc gości, podobno to rozpoznaje osobnika, więc jest na tyle cwane. Ja się trochę zgadzam z Tobą, że to kolejne dane i im więcej tych danych, tym lepiej, natomiast takie produkty mają bardzo trudno z siłą przebicia się w ogóle w mediach inaczej niż karykatura, nie? bo chyba oprócz MKBHD, który w podcaście o tym chwilę rozmawiał o... i chyba chłopaków z Upgrade, to ja widziałem tylko prześmiewcze artykuły i słuchałem tylko prześmiewczych rzeczy i no niestety tak, tak jest i jeszcze długo będzie, to to tabło, o którym mówisz, ale zgadzam się, że takie produkty muszą się trochę pojawiać i będą się pojawiać. No, po prostu w końcu przywykniemy do tego. Oni mają duży
1: potencjał i pomysły na, i, to, i to działa, tak? I jeszcze jest estetyczne wszystko, tak? Bo, bo to, to jest też... Tak, to kwestia... prawda, no. I, I innych urządzeń, i tego już skana, że on jest estetyczny, tak? Więc to nie jest coś, co nam przeszkadzało w tej toalecie czy wyglądzie, więc, mhm. więc, więc to jest fajne. No, ale myślę, że ta otwartość osób około technologicznych, a w przyszłości też zwykłych użytkowników na dane będzie na tyle istotna właśnie, że jednak będziemy w stanie no, ży, żyć lepiej, a przede wszystkim jak gdyby bardziej pewnie o swoje sprawy, tak, i wykrywać niektóre rzeczy dużo wcześniej, no i to um, myślę, że lepiej będzie kupić taki gadżet, w przyszłości. no teraz jeszcze tych informacji tam w tym wniosku nie jest za dużo, no ale w momencie, w którym zainwestujemy w ten sprzęt, no teraz dwa tysiące, może za, za 3-4 lata to będzie to już 1000 zł na przykład, to szybciej się zdecydujemy na taki sprzęt niż walki z a z kodnymi choróbskami jakie mamy?
0: I badań, które są coraz droższe, a jakby wiemy jak to działa nie? w opiece medycznej. To. No. To jeszcze, jeszcze tak już totalnie na koniec ten smart home, bo to sam go dotknąłeś, że wszystko zmierza w kierunku integracji, żeby być smart. Ja już wiem trochę też, z, pewnie słuchacze też wiecie, moi drodzy, z innych źródeł, że jakby CES stał tą nazwą i tą nazwą było Matter, czyli wszystko teraz idzie w Matter i to jest dosyć jakby naturalne, no bo czekaliśmy długo na ten wspólny standard home kitowy. no ale... Um, jakby, gdzie ty widzisz takie naj, wiesz, największe przełomy? Może tak zapytam, że jakby coś z czymś do tej pory nikt nie, nie łączył? Dwóch rzeczy różnych z AGD czy, czy Inteligentnego Domu? No, a teraz to, to dosyć oczywiste się staje, że to ma ze sobą gadać. Jest coś takiego?
1: Nie, myślę, że szczerze to mnie nic nie zaskoczyło w tej materii, że okay. po prostu Aha. te rzeczy mają ze sobą gadać i po prostu jest ich więcej, jest łatwiej dostępne. Aha i no jest nadzieja, że będą gadać ze sobą jeszcze bardziej, niezależnie od producenta, Łatwiej. Więc, więc to, tak, to jest tak, fajne, tak, tak. Bo mnie najbardziej uderzyło jednak ten brak apla, tak, znaczy brak takiej, jak gdyby wcześniej, kiedy urządzenia były tylko homekitowe, to, to bardziej oczywiście, to było podkreślane, że to działa z home, działa z homekitem, a tutaj no, jest mater, tak, i przy okazji gdzieś tam ten znaczek Apple czy Works with Siri jest wrzucony w ten, w ten komunikat był i myślę, że na tym bardzo też jednak HomeKit ucierpi trochę, że gdzieś, gdzieś jest tłem, a, a też no, te wpadki tam z tym 16.2 zmianą architektury domu i tak dalej, no to, to trochę uderza w użytkowników, jak gdyby Homkita, co mnie też osobiście uda bo jednak u, 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 preferuję to rozwiązanie nad na inne i, i to działa, więc nie, chciałbym przesiadać się mm -hmm. na coś, co nie jest zintegrowane z innymi urządzeniami, wręcz Chciałbym, żeby ta integracja postępowała jeszcze bardziej. Największe
0: rozczarowanie targów CES według Pana od telewizorów.
1: Ten był brak Apple, tak? w sensie takim, że Apple mhm. co najwyżej był czasami benchmarkiem do czegoś, a nie był takim prowodyrę do zmian do, do rozwoju. Myślę, że to były bardzo pozytywne targi pod tym względem, że wróciły, tak? bo byłam też na CESie rok temu, kiedy... Trzeba było lecieć w maseczce, trzeba było wykonać test mm. oficjalny tuż przed wylotem po półtorej godziny spędzone na halach wystawienniczych stwierdziłem, że tu nic nie ma i mogę wyjść, więc, więc to był taki przerażający widok. Wtedy, no, wielkie miasto, gdzie wcześniej na CES było 150-170 tysięcy osób w tamtym roku było mniej niż 40 tysięcy osób, a w tym roku już było ponad 100 tysięcy gości, więc cały czas ta technologia się rozwija i w różne strony się rozwija i są, to jest świetne, że jest naprawdę dużo różnorodnych pomysłów i to nie są też takie pomysły jakieś tam właśnie totalnie od czapy czy, czy małe, ale jak gdyby każdy, każdy producent, każdy znaczący się gracz też coś swojego stworzyć nastawienie na nasze potrzeby że ta technologia jest dla ludzi a nie my, my dla technologii i tym
0: pięknym akcentem zakończmy tego Tobie Paweł i w ogóle nam wszystkim życzę żeby ona służyła nam a nie my jej bo czemu nie dzięki Paweł za rozmowę dzięki wielkie